0: SC InovaCast, o podcast da inovação em Santa Catarina. Uma iniciativa do portal SC Inova. De que forma você faz pagamentos e transferências? Com cartões convencionais? Ou já utiliza aplicativos em celulares e aparelhos como smartwatches e pulseiras digitais? Já pensou, quem sabe, em pagar uma conta a partir do seu reconhecimento facial? Este é um dos temas do SC InovaCast desta semana, que vai abordar também outra revolução no dia a dia de empresas e consumidores, os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, que mesmo ainda sem estar em vigor no país, já é uma realidade para empresas que buscam acesso a mercados externos, novos investimentos e também para obter vantagens competitivas. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Aqui é Fabrício Pierre Rodrigues, jornalista e editor do portal SCI Nova. Nesta semana tivemos uma série de notícias muito interessantes sobre o futuro dos meios de pagamento. Na segunda, dia 15, o WhatsApp anunciou que o Brasil será o primeiro país a testar seu sistema de transações pelo aplicativo. Na quarta, dia 17, o Banco Central publicou a circular 4027, que institui o Sistema de Pagamentos Instantâneos, que deverá desburocratizar e facilitar as transações financeiras, e que pode acabar com os DOCs e TEDs. Neste cenário de mudanças, Surgem também tecnologias, como os pagamentos por meio de plataformas de reconhecimento facial. É o que a startup Payface, com sede em Florianópolis, desenvolve há alguns anos e que valeu um investimento de 3 milhões de reais. A ferramenta conecta, por biometria facial, o rosto de cada usuário com os mais diferentes meios de pagamento utilizados pelos varejistas. E nem é preciso mostrar o cartão no momento da compra, o consumidor usa apenas o rosto, diminuindo filas e evitando contato físico. O aporte foi liderado pela empresa de TI BRQ Digital Solutions, o fundo Next A&M, da consultoria Álvares e Marçal, a aceleradora Darwin Startups, além de outros grupos de investidores. O CEO e cofundador Eladio Zopo conta ao SC NovaCast quais os planos de expansão da PayFace e como foi captado este investimento em meio à crise do novo coronavírus.
1: A gente começou no ano passado, em outubro, a gente começou a fazer nosso roadshow, falamos com diversos fundos de investimentos, o estado de Santa Catarina, o estado de São Paulo, é, alguns investidores individuais e family offices. Então, tivemos aí um roadshow bastante intenso. Buscou o nosso investidor ideal em, em dezembro do ano passado. É, é, a partir desse momento, iniciou um diálogo bastante intenso. Então, os meses seguintes de janeiro e fevereiro desse ano foram meses de negociação de termos é, é, negociais do, da, da rodada, em março a gente chegou aí no hard é, desses investidores líderes e é, em, em abril a gente começou a fazer o fechamento da rodada que é, finalizou completamente no mês de maio e foi anunciado agora em, em junho. Na prática é, começou a, a, a fazer o fechamento um pouco antes é, de sair o estouro da, da Covid-19 A gente já tinha acompanhado esse processo da Covid que estava acontecendo internacionalmente, então na China, já já tinham casos em janeiro. Claro que a gente não imaginaria o quanto isso poderia impactar num cenário macroeconômico mundialmente falando e também no perfil de consumo dos nossos parceiros varejistas e também dos consumidores. Então, na prática, a gente foi super surpreendido também, assim como todos os os players do mercado, a gente estava mapeando esse cenário, mas veio de uma forma muito mais forte do que a gente previa. Foram foram fatores que, diferentemente de outras rodadas de investimento que eu pude acompanhar de amigos, de conhecidos, que acabaram tendo suas rodadas encerradas, a nossa acabou tendo a a finalização, felizmente, e com uma tese um pouco remodelada, muito focada no pagamento sem toque, que era uma coisa que a gente agregava valor, então a gente acabou, acabou transformando a nossa solução uma, é, de uma vitamina para o varejista, passamos a ser aí um grande analgésico, tanto para o varejista como consumidor.
0: E lá de quais os próximos passos agora na expansão da Payface a partir desse investimento?
1: Desde a concepção da nossa companhia, a gente sempre prezou por um time bastante produtivo. Por isso que hoje nossa equipe total tem 10 pessoas e depois do nosso aporte a gente não deve aumentar tanto o nosso time assim. Então a gente está planejando entre no máximo 30 pessoas é, durante esse investimento, período de investimento seed, é, distribuído entre produto, operações e comercial. É, e e é muito do crescimento a gente vai fazer com, com parcerias dos próprios varejistas. Hoje, nós temos é, uma dúzia de clientes e agora a gente está focando em grandes varejistas como os nossos principais clientes parcerias estratégicas para é, chegar no consumidor final.
0: O fato do WhatsApp ter recentemente anunciado a entrada também nesse segmento de transações financeiras de alguma forma os torna concorrentes da PayFace?
1: Muito pelo contrário. É, a, nossa, a nossa tese de atuação ela justamente como um enable de pagamento por reconhecimento facial para diversos meios de pagamento que o consumidor optar. Então, hoje, a nossa visão é de conectar com adquirentes, é, meios de pagamento private label, arranjo de pagamento fechado ou até mesmo um, um, um meio de pagamento vinculado ao WhatsApp que no fim do dia acaba sendo uma conta de pagamento é, digital ou uma conta de pagamento tradicional que pode ser lançada daqui a um tempo caso os bancos fechem parceria também com o WhatsApp. E, e se tratando de, de ser mais uma forma de pagamento, ela vem justamente em poder é, levar essa digitalização para os públicos desbancarizados, que hoje ainda tem bastante. O WhatsApp ele está totalmente penetrado na população, então, um movimento bastante interessante que a gente tem acompanhado aqui vai trazer um impacto muito bacana é, no mercado como um todo, trazendo a tecnologia de pagamentos que, que hoje, ainda, em muitos locais, ainda se faz pagamento de forma física, com papel em espécie. Então, no ano passado, no Brasil, mais de 50% das transações ainda foram de, de, de papel moeda. Então, ainda tem muito chão para se trabalhar, em pagamentos eletrônicos, pagamentos modernos, inclusive o pagamento via reconhecimento facial.
0: Outro tema do SC Nova Cast desta semana é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que provavelmente vai entrar em vigor no país no mês de agosto. Mesmo que as sanções às empresas que não estiverem adequadas à nova legislação só devam ser aplicadas em 2021, a questão central é que o mercado já está exigindo a adoção de políticas de proteção de dados. A sociedade civil também está alerta, do PROCON ao Ministério Público. E já existem decisões em tribunais superiores que tratam da privacidade de dados pessoais como um direito fundamental autônomo. Nós conversamos com Fernando Souto Maior, sócio fundador do escritório Souto Maior e Nagel Advogados Associados, para dar um panorama sobre os impactos da LGPD no país antes mesmo da lei entrar em vigor.
2: O próprio mercado ele já está se organizando. né? A gente tem um mercado internacional aí já altamente aderente, principalmente o europeu, os Estados Unidos também já tem. Já sempre foi mais aderente, hoje a gente tem a legislação da Califórnia é, bem, bem restritiva e outras, e outras legislações esparsas nos Estados Unidos. A, a Europeia já está bem, bem consolidada e já vem desde as diretivas de, de, de 95. Nenhuma empresa é, que se preze, que, que queira ter um. um, um uma projeção aí uma reputação vai fazer vai contratar serviços de outra que não que não tem é, esse zelo pela proteção de dados né então então é, a própria exigência do mercado então a gente tem visto muitos clientes né, nos procurar para fazer o projeto de conformidade é por é, imposição, né, ou questionamentos reiterados por parte de seus parceiros comerciais e, e, e enfim, clientes, né? Então, é, a própria cadeia de, de consumo, enfim, de, de produção, já já vai exigir, porque a responsabilidade ela ela passa a ser a ser, a ser linkada, né? Então, uma figura de operador, uma figura de controlador eles podem ser corresponsáveis, né, se tiver algum problema. É, em paralelo, a gente vê a, os, os órgãos da sociedade aí, civil e, e o próprio Ministério Público já se organizando para buscar é, a, a fiscalização e o enforcement da, da Lei Geral de Proteção de Dados, mesmo antes, independente de sanção. Então, numa vigência agora, com uma possível vigência, Agora, para este ano ainda, considerando a hipótese de que a medida provisória que prorroga para maio, ela não venha a ser, é, ser aprovada, a gente tem um cenário de que em agosto agora, desse ano, de 2020, entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. A partir daí, é, e já tem vários estudos, aí várias análises, no sentido de que é, é, o PROCON... Ministério Público, órgãos setoriais, próprios, próprios advogados aí vão vão buscar aí né, a tutela dos direitos do, do, né, do dos cidadãos, né?
0: Fernando, e de que forma a LGPD afeta as startups e as empresas do ecossistema de inovação?
2: No mercado de, de, de venture capital, de, de, de fusão e aquisição, é, os investidores não querem, não querem, não vão querer e não querem já investir e, e empresas que não têm aderência à legislação ou que o próprio projeto ou a própria solução que eventualmente eles estejam estejam sendo sendo idealizadas, né, como 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 business aí não esteja seja incompatível com a legislação. Então isso vai ser fundamental, né, os novos negócios eles já serem é, é, idealizados desde a sua concepção com a a aderência à legislação de proteção de dados, né? que a gente chama de privacy by design. E aí é importante ter sempre em mente que não há um um selo de conformidade à lei geral de proteção de dados. Existem todas as iniciativas da empresa elas devem devem ser encaradas como como medidas né? como ações constantes né? que ela tem que implementar durante toda a sua sua organização e toda a sua trajetória, buscando sempre né, a a, a aderência à legislação. né?
0: Este foi mais um SC Nova Cast, um espaço semanal onde debatemos tendências, apresentamos novidades e informações exclusivas do ecossistema de inovação, tecnologia e empreendedorismo digital em Santa Catarina. Você pode acompanhar as notícias diariamente em nosso site scnova.com.br, e também nossas redes sociais. Se você também se interessa por temas como cultura digital, não perca nossa coluna semanal, todas as sextas, trazendo abordagens de comportamentos e novas tecnologias que moldam nossas relações sociais. Um abraço e até o próximo SC Inovacast.